0: 1, 2, 1, 2. l'étranger dans la maison. Bonjour, je suis Yann, journaliste scientifique à Montréal. La semaine dernière, nous avons démarré une enquête pour comprendre la présence d'un ADN dans nos mitochondries. Un génome longtemps ignoré dont on commence à découvrir des effets surprenants. Par exemple, cet ADN supplémentaire semble déterminer à lui seul le sexe de certains mollusques, comme l'observe Sophie Breton dans son laboratoire. C'est d'ailleurs à cet endroit que le premier épisode s'est arrêté, avec cette question en suspens, pourquoi les mitochondries ont leur propre génome Pourquoi leur ADN se rajoute à celui de nos noyaux cellulaires Maintenant, pour me suivre, je vous demande un effort d'imagination. Projetez-vous, il y a un milliard d'années, sur notre belle planète. Un peu de son d'ambiance. Oui, c'est un marais. Ça grouille de micro-organismes. Vous n'entendez pas de dinosaures ou de battements d'ailes d'une libellule géante. La vie est encore au stade bactérien. Les eucaryotes ne sont pas nés. Eucaryote, c'est le mot savant qui désigne les organismes dont chaque cellule a un noyau. Nous, les arbres, le chat de la voisine, tout ce que vous voyez. Mais restons près du marais. C'est dans cette soupe bouillonnante que notre destin s'est joué. Nous, les eucaryotes, qui écoutons des programmes scientifiques audio. À cette époque, sur notre planète, aucune cellule n'a encore de mitochondrie. La question est donc, comment
1: sont-elles apparues donc Je, je m'appelle Franz Lang. Je suis professeur à l'Université de Montréal dans le département de biochimie. J'ai rencontré Franz
0: Lang, un professeur de l'Université de Montréal, mondialement reconnu dans ce domaine. Revenons près du marais avec lui.
1: Tout ce qu'on sait, c'est que tous les eucaryotes vivants aujourd'hui, ils ont une autre structure à part du noyau qui s'appelle la mitochondrie. Et donc, il n'y a aucune exception. Il y a certains eucaryotes qui ont réduit leur mitochondrie en quelque chose de plus petit, donc pas nécessaire d'en parler, mais il n'y a pas une seule espèce eucaryote qui n'a pas une trace d'une mitochondrie. Donc il semble y avoir une sorte d'un mariage entre une procaryote et un précurseur inconnu d'un eucaryote sans mitochondrie qui, après la fusion, ont constitué quelque chose de très très fort en évolution. Il y avait un succès énorme et tous les eucaryotes qu'on connaît proviennent de ce point-là dans l'évolution. Tout ce qui est en avant. Ben, c'est un peu la philosophie, donc on n'a pas beaucoup et On peut faire euh, ce qu'on appelle des inférences phylogénétiques avec des séquences euh, génomiques ou des séquences de protéines. C'est ça ce qu'on fait euh, couramment. Mais il faut bien comprendre que le point d'émergence de, des eucaryotes modernes, ça date d'environ de un milliard d'années. Bon, il y a des estimés plus ou moins, mais un milliard c'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc faire une hypothèse basée sur des, la variation de séquences qui revient un milliard d'années, c'est déjà très fort. Et c'est ça ce qu'on fait. C'est ça ce qu'on fait dans ces analyses-là. Et donc on est convaincu que tous les eucaryotes proviennent d'un seul événement, d'une un, mitochondrie qui entre en, ensemble avec quelque chose de moins connu. Et à partir de là, il y a une sorte de radiation. Donc les aigles, le, les animaux, les champignons et tout ça. « Ce que France me dit, c'est qu'il y a un
0: milliard d'années, une bactérie a fait son nid dans un autre organisme, et que de ce rapprochement est née toute la vie complexe. » Rapidement, je me suis demandé comment on avait pu émettre une telle idée. En cherchant sur le web, on tombe sur Lynn Margulis, une scientifique américaine qui a diffusé dans les années 60 la théorie de l'origine exogène des mitochondries. Cette idée planait depuis le début du XXe siècle grâce au biologiste français Paul Portier. La publication de Lynn Margulis a fait un tollé, après avoir été refusée dans la plupart des journaux sérieux. Pour que cette théorie soit validée, il a fallu du temps et des preuves. J'ai maintenant la chance de parler à une chercheuse qui a amené un de ces éléments de preuve.
2: Donc je suis Gertrude Burger, professeur de l'Université de Montréal.
0: Gertrude Burger travaille avec France Lang depuis de nombreuses années.
2: C'était un papier qui a écrit deux Canadiens, Michael Gray et Ford Doolittle, qui, qui a vraiment attiré mon, mon intérêt. Et le papier, c'était « Has the endosymbiont hypothesis been proven ?» C'est dans, dans les années 82 et c'était le premier papier qui apportait vraiment les évidences et les contradictions, etc. Mais à la fin, sous la ligne, il y a beaucoup d'évidences très, très claires qu'il y avait cette symbiose. Donc, ça m'a convaincu, ce papier-là. Et avec le temps, j'avais l'opportunité de travailler sur les mitochondries dans un sens évolutionnaire. Au, au, à, avant, euh, de, pendant ma, ma thèse, j'ai travaillé sur les mitochondries, mais aspect génétique, euh, plutôt euh, enzymatique, euh, donc les, les choses euh, pas dans le grand contexte évolutionnaire. Donc ça, j'ai eu la chance de trouver ce papier et même de colla collaborer plus tard avec Michael Gray. Et Fort Doodle, il était dans le programme, comme moi, um, Canadian Institute of Advanced Research. Donc, on a eu beaucoup de contacts. Et là, on s'est retrouvés au Canada, euh, travailler un peu sur le même sujet. Et donc, ce qui manquait à ce temps-là, c'était l'évidence moléculaire. Il y avait un peu, quelques gènes ont été séquencés, mais on n'avait pas un grand nombre de génomes mitochondrials séquencés. C'était d'abord le génome mitochondrial de, de l'humain, il s'est tellement réduit, il y a peu de gènes, ils sont très divergents. Donc, beaucoup de gens pensaient, ah, est-ce que ça peut être bactérien On ne le croyait pas trop. Le deuxième génome mitochondrial qui a été séquencé, c'était celle de Chlamydomonas, une algue verte. De nouveau, très peu de gènes, mais moi. Très dérivé, mais dif, diver, divergent, très dans l'autre direction que ceux celle, celle des humains. Et on disait « est-ce que ça se peut qu'il y ait une origine, une origine commune des deux mitochondries ?» Et c'était ça une des questions qu'on a, qu a travaillées dessus. Et c'est dans une grande collaboration inter-universitaire... Avec des chercheurs au Canada, aux États-Unis, on s'est mis ensemble et on a dit maintenant on va séquencer des génomes mitochondriaux de tous les groupes eucaryotes pour maintenant voir la diversité et pour reconstruire, pour avoir les données, pour reconstruire vraiment l'évolution des mitochondries. Est-ce qu'il y a un ancêtre, donc est-ce que l'arbre est, est monophylogénétique ou est-ce qu'il y avait plusieurs origines qui ont donné naissance à un génome comme celui de de l'humain et l'autre comme celui des chlamydomonas. De et donc, dans cette collaboration, moi, j'étais euh, en charge du laboratoire de séquençage, de l'analyse des génomes. On a vraiment, dans les 10 années de, de ce projet, on a fait un gros travail. En, en, maintenant, on a des génomes mitochondriaux à Traverse tout l'arbre, on peut se faire une bonne image. Qu'est-ce que s'est passé Il y avait des lignées qui divergeaient tellement rapidement, avec beaucoup d'évolution dans le temps. D'autres qui étaient très, très, très lents. Et ce sont les lents qui sont les plus intéressants, parce que ces génomes-là sont les plus proches au génome des bactéries. Et c'est là où on a découvert un génome mitochondrial d'un protiste qui s'appelle Reclinomonas, qui était vraiment crucial dans la compréhension que c'était une fois une bactérie, ce génome-là. C'était tellement semblable à un génome mitochondrial que tout le monde était convaincu.
0: Gertrude et son équipe ont séquencé beaucoup de mitochondries de caryotes à la recherche d'un génome resté le plus proche de celui d'une bactérie. L'équipe a trouvé une similitude indiscutable dans un organisme unicellulaire. C'est un protiste qui vit dans l'eau douce, moins large qu'un cheveu, et dont l'ADN des mitochondries a évolué suffisamment lentement pour ressembler encore à celui d'une bactérie. Restait à savoir laquelle. Franz a justement
1: travaillé là-dessus.
0: Euh,
1: la mitochondrie même, on peut reconnaître comme euh, d'origine bactérienne très spécifique. Ça provient, aussi très proche, d'un groupe de bactéries qui s'appelle les alpha-proteobactéries et particulièrement il y a un groupe, un sous-groupe de alpha-proteobactéries alpha qui est très proche des mitochondries. Ça c'est des rickettsiales. Rickettsia, il y a pas mal de pathogènes rickettsia tufi donc, donc des maladies graves. Il y a d'autres qui sont pas si graves que ça. Donc euh, il y a pas mal de euh, de bactéries qui sont proches de la mitochondrie en termes de séquence, en termes d'évolution. Et on ne sait en fait pas si la mitochondrie, avec certitude, si les mitochondries proviennent d'une un, racine commune avec les rickettsiales ou avec une autre coupe d'alpha-proteobactéries. Ça, c'est une question ouverte. Euh, il y a des gens qui sont pro, il y a d'autres qui sont contre. Donc, les données ne sont, sont pas vraiment très clair là-dessus, donc les inférences, hein, c'est toujours des hypothèses euh, d'inférence avec beaucoup de séquences génomiques qu'on fait. Euh, et donc, ce qui est intéressant, dans ce groupe de bactéries rickettsiales, c'est au début, euh, on pensait oui, c'est des pathogènes, on les connaît, rickettsia ici, rickettsia là, y et d'autres espèces qui se sont ajoutées. C'est toujours dans la lignée des, des animaux mais de plus, on a regardé, de plus, on a trouvé qu'il existe aussi des, euh, des espèces de, de ces bactéries dans des lignées unicellulaires. Et maintenant, on sait que ces bactéries existent carrément à travers tous les eucaryotes, euh, incluant les, les amibes, euh, les flagellés, donc tout, tout ce qui est eucaryote. Ils ont tendance d'être soit attaqués, comme une maladie par ces rickettsia, mais dans d'autres cas, ça ne fait aucune différence. Aussi, dans certains animaux, ça ne fait très, très peu de différence. Donc, il y a une infection. Les deux, ils vivent ensemble. C'est comme une... Alors, on se respecte. Il y a peut-être une petite différence de, de, de fonctionnement, mais ce n'est pas très grave. C'est comme une maladie sans effet. désigne les rickettsiales
0: comme l'ordre de bactéries originelles. On les retrouve couramment dans les eucaryotes car elles les infectent pour survivre, causant parfois au passage des maladies graves comme le typhus. Terrifiant. Ce nom de rickettsiales provient d'un chercheur américain qui s'inoculait ses pathogènes pour observer leur effet. Un héros de la science qui mettait son corps en péril. Il est d'ailleurs mort du typhus. Mais retour à France, où les bactéries ne sortent pas de l'ordinateur où elles sont séquencées,
1: pour mon plus grand soulagement. Et donc, ce genre d'interaction, en fait, c'est très répandu. On s'est aperçu de ça récemment. Euh, on a regardé, on voulait euh, identifier euh, les séquences mitochondriales, le génome mitochondrial, dans un amibe qui s'appelle Stachy donc, ameba on fait la commande, c'est dans une collection d'espèces, euh, et voilà, ça arrive, et on fait extraction de l'ADN mitochondrial. C'est d'habitude caractérisé physiquement par une certaine composition de nucléotides qui nous sert à extraire tout ça. Et euh, on a commencé à séquencer, on s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que ce qu'on voit, ce n'est pas la mitochondrie, mais ça, c'est une bactérie. Est-ce qu'on a trouvé l'ancêtre bactérien de la mitochondrie bah, c'était une question vraiment gros et donc on a regardé un peu plus et on s'est aperçu que ah, ça, ça c'est une bactérie, bactérie dans un dans groupe de rickettsiales on a poussé un peu plus et maintenant avec la, la, les nouvelles euh, générations de séquençage on peut séquencer des génomes au complexe bactérien, eukaryote, ça, ça coûte carrément rien et c'est ça ce qu'on a fait ça fait à peu près 3 ans, 4 ans on a commencé à faire ça et ce qu'on a trouvé il y a les génomes euh, nucléaires de l'amibe il y avait une bactérie d'un groupe de Rickettsialis, très atypique. Il y avait aussi mitochondriale. Donc, cela nous a vraiment étonné dans ce cas-là, ça, ça se fait comment Donc, ils ont besoin ou ils, ont, ils se sont associés avec une bactérie parce qu'on euh, a trouvé pas des souches de stachyamoeba dans d'autres collections de, de souches qui n'avaient pas cette bactérie. Donc, on a pensé peut-être que cette bactérie est essentielle pour l'amibe. On a fait des expériences pour éliminer cette bactérie. Donc, qu'est-ce qu'on qu fait On donne certains antibiotiques, par exemple ampicilline, streptomycine ou quelque chose qui, fait détruire, qui va détruire des bactéries euh, qui ont encore une paroi. Donc, il y a une extérieure paroi des bactéries et donc certains antibiotiques agissent à ce niveau-là. Donc, les, 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 les bactéries euh, vont, vont mourir tout simplement par, par l'action de ces antibiotiques. La mitochondrie, elle, elle n'a pas de paroi. Donc, la mitochondrie même n'est pas atteinte. Donc, c'est spécifique pour cette bactérie. Et ce qu'on a vu que la croissance de l'amibe a ralenti, ralenti, ralenti. Et on a essayé de trouver des cellules qui n'avaient plus la bactérie. Mais on a trouvé des cellules qui étaient très, plus ou moins inactives, des spores. Et on a essayé de regerminer ces spores. Et à notre grande surprise, ils ont récupéré très, très lentement. Mais toutes cellules, toutes amibes qui sont revenues avaient encore la bactérie. Donc, impossible d'éliminer la bactérie. Ça veut dire que la bactérie est à l'intérieur de l'amibe et la bactérie elle-même, elle ne peut plus pousser sur le milieu synthétique comme aussi les Donc, ça, ça dépend de l'eucaryote, de son hôte. Mais l'hôte dépend de cette bactérie parce qu'on ne peut pas éliminer, sinon l'amibe se meurt. Basse, en fait, c'est comme l'origine de la mitochondrie. Hein. Quand on y pense, c'est un peu une analogie. Hein. Et donc, est-ce que c'est vraiment une analogie Donc, il y a une certaine tendance que les eucaryotes, quand ils capturent une bactérie comme partenaire comme ça, comme, comme un endosymbiote, c'est très souvent, pas toujours, mais très souvent, c'est des alpha-proteobactéries. Donc, il y a quelque chose qui fait en sorte que les eucaryotes et les alpha-proteobactéries, ils s'adorent ils font partie, ils se mettent ensemble, ils jouent ensemble. Parfois, il y a la bactérie qui est un peu trop forte, donc c'est une pathologie. <rire> dans certains cas, dans d'autres cas, c'est neutre, dans d'autres cas, ils en dépendent, donc ils sont utiles, en fait. Dans ce cas-là, euh, c'est un vrai mariage génétique. Ils sont ensemble, ils vivent heureusement dans les banques de collection de souches. Et voilà. Et ce n'est pas unique. Il y a une publication récente où il euh, y a des gens qui trouvaient un cilier, un cilié, donc une autre eucaryote, exactement la même chose. Ils ont trouvé aussi une dépendance. Et le plus on regarde, le plus le monde des eucaryotes, surtout unicellaires qui vivent dans un environnement véritable, biologique, donc pas vraiment des laboratoires, on trouve des associations bactérien eucaryotes très, très souvent. Et euh, il semble comme si euh, tout ce qui est la vie eucaryotique, ça dépend de coopération avec d'autres espèces, même eucaryotes, eucaryotes. Donc, ça, c'est une autre histoire. Mais eucaryote bactérien, c'est très très populaire.
0: La plupart des rickettsia dépendent des eucaryotes, car elles se nichent dans leurs cellules. Mais les eucaryotes semblent aussi ne plus pouvoir se passer des rickettsia. À écouter France, on se rend compte que des tentatives de rapprochement entre organismes se produisent fréquemment. Mais alors, pourquoi n'a-t-on qu'un seul ancêtre mitochondrial Pourquoi un seul mariage a tout engendré
1: En fait, moi, je, selon moi, tout ce qu'on peut dire, c'est si, si on est très prudent. Les inférences qu'on fait avec les données disponibles maintenant, nous disent qu'il n'a pas plus qu'un. Dire que c'est un, ben, j'aimerais bien faire le, 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 le voyage dans le temps et revenir un milliard d'années pour voir, <rire> pour faire les analyses, mais on ne peut pas savoir. C'est une hypothèse, c'est une inférence. <coughs> Donc on a des séquences, on fait l'inférence, on ne peut pas distinguer qu'une seule. Donc, tous les mitochondries proviennent d'un seul ancêtre. C'est ça ce que les analyses nous disent. Mais, le retourner et dire pourquoi il n'y en a pas deux, ben, peut-être il y avait plusieurs au début. Il y avait des tentatives, comme on voit maintenant aussi. Il y avait une tentative, il y a quelque chose qui s'est implanté, il y avait un succès pendant, disons, 10 millions d'années, et ça, ça a crevé parce qu'il y avait un accident. Donc, il y a une autre tentative. Donc, à un certain moment donné, il y a quelque chose qui s'est implanté, qui est devenu dominant, et ça a tout simplement surplanté tout ce, tout ce, tout ce qui était similaire, qui était des, 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 des compétiteurs. Euh, pourquoi une fois Parce qu'en plus, on ne trouve pas quelque chose qui rassemble un eucaryote qui pourrait avoir un autre mitochondrie suffisamment de, de différent. Donc, euh, c'est peut-être, en plus, peut-être aussi le voir comme au début, quand les eucaryotes sont nés, il y avait une sorte une population de hôtes et une population de bactéries qui vivaient bien ensemble, il y avait intégration de plus en plus en plus en plus. Et celui avec le plus grand succès, ou ceux avec le plus grand succès, peut-être il y avait plusieurs, ont survécu, ont surplanté tout le reste, parce que euh, le carré primitif n'avait pas ce que la bactérie a, a apporté. Donc c'est la génération d'énergie de, de, par le principe de phosphorylation oxydative qui est très puissant. Il y a aussi le métabolisme. Beaucoup de gens disent toujours mitochondrie, powerhouse, ce n'est pas vrai. Hein. Il ne faut pas, pas le croire. Il y, a, il y a plus dans les mitochondries. Il y a par exemple le cycle Krebs ou TCA. Il y a beaucoup intermédiaires métaboliques qui sont produits qui sont essentiels à la survie des eucaryotes. Il y a la synthèse d'acides aminés Et donc, il y a toute un gamme d'enzymes et activités qui ont été apportées à cette espèce haute au début. Et donc, euh, j'insiste toujours là-dessus que les mitochondries sont beaucoup, ont apporté beaucoup plus que tout simplement un peu d'énergie. Hein. L'énergie, ce n'est pas vraiment autant de problèmes. Hein. Donc, euh, si on utilise la, le, le sucre et fait une sorte de fermentation, ou euh, si on utilise euh, de l'oxygène, donc de l'air, pour faire la, la phosphorylation oxydative, qui est plus efficace, c'est plus ou moins marginal comme, 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 comme avantage. C'est un avantage, c'est plus efficace, oui, mais euh, quand on vit dans une soupe qui est très riche, ça n'a aucune importance.
0: Franz nous confirme qu'un mariage a mieux marché que les autres, au point de supplanter tout le reste. La clé réside dans le succès énergétique de la combinaison. Mais pas seulement, comme France nous le rappelle. Et ce n'est pas Sophie Breton, son ancienne étudiante, qui va le démentir. Au contraire.
2: On, on les appelle un peu les Dr. Jekyll et Mr. Hyde des cellules parce que uh, Dr. Jekyll, elles fournissent l'énergie aux cellules. Elles sont responsables un peu de la vie. Et Mr. Hyde, parce qu'elles sont également responsables de la mort cellulaire. Parce que c'est la mitochondrie qui va... Être le censeur, si on peut dire, lorsqu'une cellule arrive à un terme où elle ne fonctionne plus de façon optimale, euh, où il commence à avoir des problèmes, il y a les mitochondries qui sont un acteur principal de capter euh, ces, euh, ces, ces petits problèmes-là qui naissent au sein de la cellule et de lui dire « maintenant, bien, t'as fait ton temps, il faudrait que tu mettes fin à tes jours ».
0: Bilan de l'enquête du jour, je suis fait de 100 milliards de cellules qui comportent en moyenne des centaines de mitochondries. Si je remonte la lignée génétique de toutes mes mitochondries, on arrive à une bactérie qui a épousé un de mes ancêtres il y a plus d'un milliard d'années. Et si j'en crois Sophie, ces étrangers se permettent maintenant de déclencher la mort de mes cellules. Je vous laisse méditer ça. La semaine prochaine, nous vous diffuserons le troisième épisode de notre programme. Vous allez comprendre pourquoi on qualifie les mitochondries de Dr Jekyll et Mr Hyde. En attendant, n'hésitez pas à réagir et posez vos questions sur le fil Twitter de Québec Science hashtag QSMT.